0: El capítulo de hoy está patrocinado por WhatsApp for Business. Crea interés en tus audiencias, acelera las ventas y promueve mejores resultados en la experiencia de tus clientes en la plataforma que tiene más de mil millones de usuarios en el mundo. Conozca más en business.whatsapp.com Muy buenos días, hablemos de asuntos geopolíticos, en específico de Rusia y China. Aprovechando la vuelta, ¿cuál es el desempeño de sus monedas, el rublo y el yuan? Y ya que andamos en esas, miremos también a Suiza, que alista su moneda, pero digital. Además, un nuevo episodio de Línea Latina. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Mientras la relación entre China y Estados Unidos se mantiene con pincitas, el presidente Xi Jinping intenta acercarse a otro país que puede traerle todo menos calma, Rusia. Desde la invasión a Ucrania, la apuesta de China de forjar una amistad sin límites con Moscú tiene más chances de que resulte en lo contrario y termine afectándole. La breve rebelión que ocurrió contra Vladimir Putin el 23 de junio es la bandera roja más reciente. Esta rebelión estuvo encabezada por Yevgeny Prigozhin, un oligarca muy cercano a Putin, dueño de Wagner, un grupo militar privado que ha destacado más que el ejército ruso en la guerra contra Ucrania. Lo que ocurrió aquel día tiene su historia, pero para ponernos en contexto rápidamente, hubo diferencias entre el líder de este grupo por el desempeño de Rusia en la invasión. Fueron un poco más de 24 horas de tensión. Putin incluso lo acusó de traición. Wagner intentaba avanzar hacia Moscú, donde despacha Putin, pero en un movimiento estratégico, Putin con ayuda de su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko lograron frenar el avance de las tropas y se llegó a un acuerdo. La importancia de todo esto es que se trata de la mayor amenaza hacia Putin en sus casi 25 años en el poder ante los hechos, China expresó su confianza en Rusia. Pero a pesar de esta muestra de apoyo, el sorprendente desafío al que se enfrentó la autoridad de Putin desató interrogantes sobre las implicaciones a largo plazo para el presidente chino. Bloomberg le preguntó sobre esto a un profesor de la Escuela de Estudios Internacionales en Singapur. La lectura es que el caótico desenlace que el mundo entero vio en tiempo real solo puede considerarse una pérdida para China, porque pone de relieve la fragilidad de Rusia, su socio más importante en la escena mundial y destaca además la debilidad de un hombre del que el presidente Xi Jinping había intentado mostrarse cercano y, si conduce al final de la guerra, entonces liberará algunos activos occidentales para volver entonces a concentrarse en China. Xi Jinping consolidó su poder en 2022 cuando se aseguró un tercer mandato, algo sin precedentes, y actualmente no enfrenta ninguna amenaza inmediata a su gobierno. Las similitudes entre Xi y Putin es que ambos lideran gobiernos autoritarios que poseen armas nucleares y, se oponen a los valores democráticos que siguen Estados Unidos y sus países aliados. La posibilidad de que Putin pudiera haberse forzado a abandonar el poder también tendría impacto sobre China. Aunque Xi ha tratado de consolidar su control sobre las Fuerzas Armadas Chinas, no es seguro que tenga el mando total. Pasemos ahora a la parte económica. En alguna ocasión hemos platicado que como alternativa al dominio del dólar, China ya puso en marcha el uso del yuan en el comercio con Rusia. En materia energética, China le ha comprado a Rusia a más de 95 mil millones de dólares en energía y así financiando indirectamente a la maquinaria bélica de Putin. El riesgo está en que el valor estratégico que Rusia aporta a China puede diluirse rápidamente en caso de una invasión fallida en Ucrania o bien la destitución de Putin. En los últimos meses, China poco a poco se ha ido moderando y ha comenzado a crear cierta distancia con Rusia. Ha lanzado advertencias, por ejemplo, contra el uso de armas nucleares y ha pedido la protección de los civiles. Sin embargo, según este valioso análisis de Bloomberg, pocas naciones ven a China como un intermediario neutral. Acciones y reacciones. Las divisas de Rusia y China cayeron a mínimos al iniciar la última semana de junio. Empecemos por el rublo ruso. El impacto se sintió tras esa brevísima rebelión que hubo por parte de uno de los personajes más cercanos al presidente Vladimir Putin y que se frenó tan rápido como inició. De cualquier forma, se sintió el impacto. En las primeras horas del lunes 26 de junio, el rublo ruso se depreció hasta un 3% contra el dólar estadounidense. Fue un leve impacto porque durante la jornada comenzó a recortar las pérdidas a medida que disminuyen los temores por los acontecimientos del fin de semana. Sin embargo, los analistas no descartan que continúe la incertidumbre y haya presiones adicionales sobre la inflación. Ahora hablemos del yuan. El 26 de junio alcanzó un nuevo mínimo de siete meses. Aquí las razones son diferentes. La confianza de los inversionistas sigue tambaleándose por un pesimismo en torno a la reactivación de la economía china. El Banco Popular de China intentó controlar la depreciación, dando a entender que el descontento se siente por la debilidad del yuan. Esta es la divisa que peor se ha comportado en el último mes. Becky Liu, quien es responsable de macroestrategia para China en la firma Standard Chartered, dice que cabe la posibilidad de que el yuan continúe debilitándose a corto plazo, porque los bancos centrales de países industrializados están siendo más restrictivos de lo previsto. Y la reactivación del crecimiento económico en China es más lenta de lo previsto, sobre todo por la falta de estímulos más contundentes. Su estimación es que el yuan descienda a unos 7,3 por dólar, pero hacia finales del tercer o cuarto trimestre prevé margen para que se mantenga estable y recupere algo de terreno. Crip, y hablando de monedas, el Banco Central de Suiza anunció que alista la prueba piloto de una moneda digital emitida por este organismo. La agencia de noticias Reuters citó a Tomás Jordan, el presidente del Banco Nacional Suizo, asegurando que el proyecto daría inicio pronto. Funcionará por un tiempo limitado esta moneda digital y se va a emitir a través de la bolsa SIX. Jordan explicó que no se trataba de un solo experimento, sino de dinero real equivalente a las reservas bancarias. Su objetivo es probar transacciones reales con los participantes del mercado. Y aprovechando este anuncio no olvidemos que los bancos centrales intentan abrirse a esta posibilidad de crear la versión digital de una moneda Banco de México tiene su propio plan la última pista la dio la gobernadora actual Victoria Rodríguez hace más de un año en abril de 2022 cuando dijo que la moneda digital que están desarrollando tomaría tres años para su operación definitiva en el país pero no tienen prisa al ser una estrategia de pagos a largo plazo, la esencia de la moneda sigue las características del dinero, ser medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor, el reto en México, a diferencia de Suiza, es la inclusión financiera, donde hay mucho trecho todavía. A estas monedas se les conoce como CBDC, o moneda digital del Banco Central, por sus siglas en inglés. En el par de ocasiones que Victoria Rodríguez ha tocado el tema, tampoco pierde oportunidad para recalcar que no sería un sustituto del dinero, pero sí un elemento fundamental en el proceso de inclusión financiera. El último sorbo. Como cada dos semanas, estamos estrenando un nuevo episodio de Línea Latina, el podcast de Bloomberg Línea que explora las historias de los latinos en el mundo. En esta ocasión, junto al periodista Alejandro Ángeles, conversamos con Bismarck Lepe, una de las pocas personas que puede presumir que convivió en las entrañas de Google cuando solo tenía nueve trabajadores, primero como cliente y posteriormente integrándose como el empleado número 221. La historia de lo que pasó después es muy interesante. Hoy, desde el Silicon Valley mexicano, que está en Guadalajara, quiere ganar campos en la inteligencia artificial con WiseLine su empresa de software los invito a escuchar suscribirse y también activar la campana para que puedan saber de nuevos episodios de esta primera temporada en la que estamos les dejo de cualquier forma el enlace directo para que puedan escucharlo al hacer clic en este episodio Sigamos juntos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. No olviden seguir a la Estrategia MX en Twitter. Estamos también en Instagram y, por supuesto, en YouTube. A mí me encuentran en Twitter como arroba Jimena Tolama. Por allá también podemos platicar buenos y lluviosos días. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.